0: Wir starten durch in Teil 7 unserer Predigt, drei 7 Prinzipien fürs Leben. Ich darf heute den Abschluss machen. Wir haben schon über alle möglichen Themen gesprochen. Wir haben gesprochen über Beziehungen, wir haben gesprochen über Freundschaften und äh, über alle möglichen Themen. Heute möchte ich den Abschluss machen mit einem anderen Thema und einem Titel, der dir erstmal nichts verraten wird, nämlich was Memes über dich verraten. Und äh, Ich möchte starten mit folgender Story. Am 15. April 1993 war ich mit meiner Familie zusammen unterwegs. Das heißt, meine Eltern, meine drei Schwestern, wir waren bei meinem Opa zu Besuch. Und äh, nicht nur wir waren da, auch andere von meinen Verwandten waren da und wir haben zusammen gegrillt. Einer meiner Verwandten hat den Grill angemacht, ich logischerweise nicht, ich war sieben Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, weil, er, weil es ihm zu lange gedauert hat, bis der Grill anging, hat er sich aus dem Geräteschuppen oder aus der Garage eine Flasche Spiritus geholt damit es schneller geht. Gesagt getan. Er holt also den Spiritus, sagt uns allen, auch besonders uns Kindern, nimmt ein bisschen Abstand, weil wie man weiß, wenn man Spiritus auf Feuer schüttet, dann gibt es eine Stichflamme. Wir also halten alle Abstand, schauen ganz ehrfürchtig auf den Grill und ähm, genau dieser Verwandte von mir er nimmt die Flasche, schüttet sie auf den Grill. In dem Moment gibt es eine riesen Stichflamme. Das einzige Problem war, in dem gleichen Moment gab es auch einen Windstoß, der diese riesige Stichflamme in mein Gesicht geweht hat. Das Einzige, was ich danach noch weiß, ist, dass ich verbrannt gerochen habe. Ich bin reingerannt ins Haus, wo meine Mutter war, am Telefon. Sie sagt, ich rufe Sie später zurück, legt das Telefon auf, schnappt mich, stellt mich unter die Dusche. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Und die Ärzte haben meinen Eltern folgende Diagnose gegeben. Sie haben gesagt, wir werden ihren Sohn vermutlich mehrfach operieren müssen. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass Narben zurückbleiben in seinem Gesicht. Wir wissen auch nicht, ob die Haare so nachwachsen, wie sie nachwachsen. Meine ganze linke Gesichtshälfte war haarlos. Man sieht echt witzig aus, ohne Augenbrauen. Ähm. So im Nachhinein, wenn ich mir die Fotos angucke. Und für, für meine Eltern, logischerweise für mich, war es echt eine krasse Situation. Ich, mein, ich habe irgendwie nicht viel gecheckt und ich habe auch irgendwelche Medikamente bekommen, dass ich mich gut gefühlt habe. Was meine Eltern gemacht haben in diesem Moment war, so viele Leute wie möglich zu organisieren, die angefangen haben zu beten für mich. Und äh, sie haben eine ganze Kette von Leuten gestartet, die angefangen haben zu beten, über die nächsten Tage auch. Und ähm, was passiert ist, seht ihr heute. Ich bin komplett geheilt, komplett wiederhergestellt. Yes. Ich bin so unglaublich dankbar und ich meine, heute ist es eine Story, die ich erzähle. Aber wenn ich darüber nachdenke, mein Leben hätte ganz anders verlaufen können, wenn dieser Moment ganz anders ausgegangen wäre. Die Ärzte waren begeistert über den Heilungsverlauf. Wir waren es auch, weil wir wussten, wem wir ihn zu verdanken hatten. Unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Unser Gott ist ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Unser Gott ist ein Gott, der Geschichten schreibt, umschreibt, neu schreibt. Ihm ist nichts unmöglich. Wer hier würde sagen, dass er mit Gott schon mal ein Wunder in seinem Leben erlebt hat? Hey, das ist, glaube ich, ein Grund, Gott mal einen Applaus zu geben und ihn groß zu machen und ihn zu danken an diesem Tag Herr. Ja. Ich liebe das und ich liebe es, Teil einer Kirche zu sein, für die das dazugehört, dass Gott übernatürlich ist. Wir haben unsere Heilungsgottesdienste, wo immer wieder wir erleben dürfen, dass Gott Menschen übernatürlich von Krankheiten heilt, einfach so. Wir haben Situationen, wo Gott andere Dinge übernatürlich tut. Ich habe diese Predigt letzten Sonntag in Wiesbaden gepredigt und da saß in der ersten Reihe eine Familie, die haben im letzten Jahr ihren Sohn in Australien auf der anderen Seite der Welt hat er einen riesen Fahrradunfall gehabt und es war, der wurde auch wiederbelebt und es war nicht klar, ob er überhaupt überlebt und wie. Und wir haben vor ein paar Wochen Ostern oder wann haben wir ein Video von ihm eingeblendet. Er hat selber erzählt, wie gut es ihm geht und welche Entwicklung er gemacht hat. Und unser Gott ist ein Gott der Wunder und ich liebe das. Aber Folgendes passiert auch. Vor drei Jahren ist der Onkel meiner Frau mit Leukämie, Blutkrebs, diagnostiziert worden. Ziemlich Früh eigentlich, erst war noch nicht so alt. Und äh, ziemlich überraschend für uns alle, er ist direkt im Krankenhaus geblieben, sie haben die Chemo angefangen. Und danach begann eine Zeit von Aufs und Abs. Die Chemo hat erst angeschlagen, dann irgendwie nicht mehr so richtig und er hat richtig gelitten durch die Chemo. Dann haben sie gesagt, eigentlich braucht er eine Knochenmarkstransplantation Und für alle, die wissen, was das bedeutet, man muss erstmal einen Spender finden, das ist gar nicht so ein einfacher Prozess. Wir haben gebetet und ein Spender wurde gefunden und wir haben uns gefreut und dachten, wow Gott hat unsere Gebete erhört. Diese Spende wurde vollzogen. Und danach ging es ihrem Onkel erstmal wieder besser, eine Zeit lang. Und wir dachten, wow, wie cool ist das. Gott heilt ihn und gebraucht Ärzte dafür. Und auf einmal ging es innerhalb von kurzer Zeit noch viel schneller bergab, als es bergauf gegangen war. Innerhalb von wenigen Wochen ist er wieder ins Krankenhaus gekommen. Wir haben ihn noch kurz gesehen und dann ist er gestorben, einen Tag später. Unser Gott ist ein Gott der Wunder. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen wir keine Wunder erleben, auch wenn wir für sie glauben und beten. Und das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Was machen wir, wenn das Wunder ausbleibt? Was machen wir, wenn es nicht geschieht? Und ähm, ganz ehrlich, das ist jetzt kein, kein leichtes Thema so auf den Sonntagabend, das ist mir bewusst. Und die Dinge, die ich heute sagen werde, sind auch nicht so einfach. Aber sie sind wahr und sie sind gut. Und ich glaube, dass sie relevant für uns alle sind. Wenn es dir gerade super gut geht, dann hör es für andere Menschen, die dich vielleicht brauchen können. Und wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst, dann, dann ist mein Gebet, dass ich zu dir sprechen kann heute. Als Pastor darf ich immer wieder Menschen begleiten, auch mitten in den schwierigsten Phasen ihres Lebens. Und ich habe immer wieder Menschen begegnet, die mich unglaublich inspiriert haben, in den Phasen ganz besonders, in denen das Leben schwer wurde. Und die Dinge, die ich bei Ihnen gesehen habe, sind die Dinge, über die ich heute sprechen möchte. Ich habe mit Eltern zusammengesessen, die, die ihr kleinen Säugling beerdigt haben, weil er kurz nach der Geburt gestorben ist. Ich habe mit Kindern zusammengesessen, die ihre Eltern viel zu früh beerdigen mussten. Ich habe mit Freunden zusammengesessen, die vor den Trümmern ihrer Ehen standen und nicht wussten, wie sie dort gelandet sind, wo sie heute sind. Ich habe mit Familien, jetzt gerade vor kurzem, habe ich einen 37-jährigen Mann beerdigt, der bei einem Autounfall ins Leben gekommen ist. Er hinterlässt eine, eine Frau und drei Kinder. Letzten Sonntag habe ich mit Leuten gesprochen bei uns, die, ähm, die die erste Reaktion am Telefon hatten, als die F äh, Flutwelle kam. In, in, in dem Ahrtal und äh, sie waren diejenigen, die die Anrufe entgegengenommen haben oder er auch an der Hotline äh, von Leuten, die gesagt haben, hier ist jemand weggeschwommen oder hier ist jemand gestorben. Das Leid und die Schmerzen dieses Lebens sind real. Und auch für uns als Christen bedeutet das nicht, nur weil wir an Jesus glauben, gibt es sie auf einmal nicht mehr. Diese Welt ist voller Schmerz und voller Leid und voller Situationen, die wir manchmal versuchen auszublenden, aber wir sollten es nicht. Was machen wir, wenn das Leben schmerzhaft wird? Die Tante meiner Frau hat mich dann gebeten, die Beerdigung zu machen von, von dem Onkel. Und äh, wir haben das Vorgespräch geführt zur Beerdigung. Und äh, ihre Tante hat sich einen Bibeltext gewünscht für die Beerdigung, weil es der Text war, den sie bei ihrer Hochzeit hatten. Und als sie mir die Bibelstelle genannt hat, musste ich erstmal schlucken, weil ich dachte, das ist der denkbar schlechteste Text für eine Beerdigung. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und gemerkt, nein, eigentlich passt es. Und ich glaube, das ist genau der richtige Text für unser Thema von heute. ist Philippa 4, Ab Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ich bei der Beerdigung vorne stand und das vorgelesen habe. Freut euch, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wir fangen mal vorne an. Das ist ein Text, in dem eine ganze Menge drinsteckt. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Ich finde das ist eigentlich ein bisschen makaber, so eine Beerdigung anzufangen, zu sagen, hey, freut euch. Aber letztendlich muss dieser Text etwas anderes aussagen, als das, was wir jetzt denken, weil Paulus, der das schreibt sitzt zu dem Zeitpunkt, wo er das schreibt, nicht in der Hängematte und schlürft seinen Cocktail, sondern er sitzt im Gefängnis und er rechnet damit, jeden Tag hingerichtet zu werden für seinen Glauben. In diese Situation hinein, im Gefängnis, schreibt er diese Worte, freut euch im Herrn, und ich betone es noch einmal, freut euch. Er sagt, Leute, es gibt Grund, euch zu freuen. Ich sitze hier im Knast, ich weiß nicht, ob ich lebe, aber ich möchte, dass ihr euch freut. Und wenn es so ist, dann muss es eine Freude sein, die anders ist als das, was mir jetzt vorschwebt. Und ich dachte, ich kann das mal ganz gut erklären mit einem Beispiel, deswegen auch der Titel der Predigt mit den Memes. Wer von euch ist Teil einer WhatsApp-Gruppe, in der Memes immer mal so rumgeschickt werden? Oder Insta oder so? Ja, okay. Äh, für all die von euch, die nicht wissen, was Memes sind, das sind so Bilder, immer die gleichen Bilder von irgendwelchen lustigen Situationen und dann äh, setzen Leute verschiedene Texte da drunter und das macht das Ganze dann witzig, mehr oder weniger. Ähm, und die Sache mit so Memes ist, dass wer welches Meme schickt, dir ganze Menge verrät über die Person, die sie schickt, oder? Hast du schon mal so Memes geschickt bekommen, wo du dachtest, das ist überhaupt nicht lustig? Oder das überschreitet jede Grenze des guten Geschmacks? Ich würde sagen, hey, gib mir mal dein Handy, ich schaue mir die letzten fünf Memes an, die du gescreenshottet hast und ich kann dir eine Menge darüber sagen, wer du bist. Einige nehmen ihr Handy und löschen schnell ein paar Bilder. Ich glaube, dass... Lachen etwas Universelles ist. Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben zu lachen. Aus allen Ländern, aus allen Sprachen, alle Menschen können lachen und wir erkennen lachen. Lachen ist etwas Universelles, gleichzeitig ist Lachen zutiefst subjektiv. Zutiefst persönlich, worüber wir lachen, hängt ganz stark ab von unserer Geschichte, von unserer äh, Herkunft, von dem wie wir sozialisiert sind. Humor ist zutiefst subjektiv. Das wird dir spätestens dann auffallen, wenn dir jemand einen Witz erzählt, den du überhaupt einfach nur lustig findest, während der andere den übertrieben lustig findet. Lachen ist etwas sehr, sehr Subjektives, im Grunde wie Essen. Wenn ich dich fragen würde, was ist dein Lieblingsessen, ist das auch nicht objektiv. Vielleicht isst, isst du gerne in der Bürgerstube dein Jägerschnitzel mit Kroketten und Beilagensalat. Vielleicht isst du gerne die Poké bei Kahuna. Vielleicht isst du gerne einen Burger bei Jamie's, wie wir heute Mittag. Vielleicht isst du gerne Salat, keine Ahnung, was auch immer du gerne isst. Und so ist Geschmack beim Essen etwas Subjektives. Abhängig von meinen Gefühlen, von meinem Geschmack, von den Umständen und Humor auch. Lachen ist ein Geschenk Gottes, aber Gott hat uns noch ein größeres Geschenk gemacht und das ist Freude. Freude ist in dem Sinne nicht subjektiv. Freude in der Art, wie Paulus sie meint, ist objektiv. Objektiv heißt, sie ist nicht abhängig von meinen Gefühlen, von meinen Umständen. Sie macht sich nicht an mir fest, sondern sie macht sich an Gott fest. Weil Jesus bei mir ist, habe ich Grund zur Freude. Weil er ist, wer er ist, muss ich nicht oder darf ich, darf ich Freude haben? Ich kann mich an ihm freuen. Ich muss mich nicht an den Umständen freuen. Deswegen sagt Paulus hier, freut euch im Herrn. Er sagt nicht, freut euch über die schlechten Umstände. Er sagt, freut euch daran, dass ihr mitten in der Situation nicht allein seid. Da ist dieser Gott, der euch liebt, der für euch ist, der mitten in der Situation da ist und euch durchtragen möchte. Applaus freut euch im Herrn. Zwei wichtige Worte. Also, das heißt, hier steht nicht Lache über alles, was dir geschieht. Okay, lach nicht über die Dinge. Du musst nicht lachen über den Mist, der dir passiert. Sondern freu dich daran, dass du nicht allein bist. Freu dich an Gott. Freu dich daran, wer er ist. Das ist die Aussage von Paulus. Und wie wir das hinkriegen, das wollen wir jetzt mal weiter anschauen in dem Text. Ich muss mich nur mal kurz orientieren. Das heißt, was Paulus meint, ist unabhängig davon... Wie dein Leben läuft, kannst du dich freuen an ihm. Kannst du dich daran freuen, dass er in der Situation bei dir ist. Und folgendes habe ich gedacht und auch im Laufe meiner, meines Lebens als Pastor gemerkt. Ähm, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, gerade durch die schwierigen Phasen des Lebens, erst dann wird so richtig deutlich sichtbar, wie viel Kraft in dem liegt, was wir glauben. Erst dann, wenn das Leben schwer wird, sieht man, was es für einen Unterschied macht, Jesus bei sich zu haben. Erst dann, wenn ich sonst auf mich allein gestellt werde und alles alleine durchboxen müsste und nicht und irgendwie alles selber hinkriegen muss, merke ich, wie gut es ist, dass mein Gott mit mir ist, dass mein Gott für mich ist und dass mein Gott mir Kraft gibt. Und ich habe verschiedene Menschen in meinem Leben gehabt, die mir das vorgelebt haben. Verschiedene Menschen, die mich im Umgang mit dem Leid des Lebens gelehrt haben, wie ich leben möchte. Und eine Person, die das sehr stark gemacht hat, war mein Opa. Dieser Opa, bei dem wir zum Grillen waren. Ich möchte euch ein paar Dinge aus dem Leben von meinem Opa erzählen. Mein Opa ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren und äh, hat also zwei Weltkriege miterlebt. Er hat als Kind Kinderlähmung gehabt und als Folge davon war, hatte er sein ganzes Leben lang eine Behinderung in einem Bein. Ähm, mein Opa ist im Zweiten Weltkrieg in russische Kriegsgefangenschaft geraten, war dort in einem äh, Gefangenenlager. In der Zeit, in der er dort war, ist, hat seine Frau, meine Oma, ihr erstes Kind bekommen, ihren Sohn. Diesen Sohn hat er nie kennengelernt, weil der Sohn auch wieder gestorben ist, während mein Opa in Kriegsgefangenschaft war. Zeitgleich, die Familie hat in Polen gelebt, im heutigen Polen, damaligen äh, Ostpreußen, ähm, haben die vorrückenden Truppen sie vertrieben aus der Region, in der sie gelebt haben. Das heißt, sie mussten mit Sack und Pack und Familie ausbrechen aus ihrer Heimat und weiter nach Westen ziehen. Mein Opa ist dann irgendwann aus Kriegsgefangenschaft entlassen worden, über das Deutsche Rote Kreuz haben meine Großeltern sich wiedergefunden, damals gab es ja kein Internet und so. Und sie haben dann zusammen angefangen, eine Existenz aufzubauen, die schwere, harte körperliche Arbeit ihr Leben lang. Ähm, ein Haus aufzubauen, Äcker zu beackern und so weiter. Und meine, Eltern, meine Mutter und auch ihre Geschwister zu ernähren und großzuziehen. Eine ganze Reihe Jahre später hat mein Opa dann seine Frau, meine Oma an Krebs verloren. Ein Leben, von dem man sagen könnte, es gäbe eine Menge Grund, sich zu beklagen, warum ein Mensch so viel auf einmal erträgt. Aber wenn ihr meinen Opa kennengelernt hättet, dann hättet ihr einen Mann kennengelernt, der buchstäblich immer ein Lied auf seinen Lippen hatte. Wann immer wir bei ihm waren, hat er gesungen oder zumindest gesummt. In seinem Schlafzimmer lief den ganzen Tag ERF, Evangeliumsrundfunk, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so christlicher Radiosender. Da liefen immer irgendwelche Lieder und es ging immer um die Treue Gottes, um die Größe Gottes. Wann immer ich ihn gefragt habe, Opa, wie geht's dir? Da hat er gesagt, mir geht's gut, ich bin dankbar. Und das war so. Er war dankbar. Und er hat mir vorgelebt, wie ich älter werden möchte. Ich möchte nicht verbittert irgendwo sein über das Leben und über all das, was nicht geworden ist, sondern ich möchte dankbar sein für das, was war und dass mein Gott mit mir war. Und ich möchte dieses Potenzial sehen, dass in unserem Umgang mit den Situationen des Leids sogar ein Vorbild für Generationen nach uns liegen kann. Wie stark ist das? Und ich bin so dankbar für meinen Opa. Der ist vor ein paar Jahren im Alter von 100 Jahren gestorben und äh, wir haben auch seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und kurze Zeit später ist er dann gestorben. Ich weiß, wo er ist und ich weiß, wo ich ihn wiedersehen werde. Und für mich hat, hat das so stark vorgelebt, dass die Umstände meines Lebens mein Leben nicht so stark definieren müssen, wie es sich manchmal anfühlt. Eine andere Person, die mich inspiriert hat an der Stelle, ist ein guter Freund, den die meisten von euch auch kennen werden. Das ist unser Campus Pastor aus Wiesbaden, Antonio Weil. Antonio hat in den letzten Jahren auch ein paar echt harte Sachen erleben müssen. Unter anderem ist sein Bruder ziemlich plötzlich gestorben, junges Alter. Und was ich an ihm sehen konnte, vom Umgang mit der Situation und wie er Gott mittendrin verherrlicht hat. Vielleicht hat der eine oder andere von euch eine Predigt von ihm gesehen aus der Zeit, wo er über diese ganze Situation gesprochen hat. Und für mich kam in dieser Zeit noch mehr als sonst raus, wie viel Tiefe er hat, wie viel Glauben an Jesus und wie viel Vertrauen und Dankbarkeit. Und darin ist er für mich ein Vorbild. Ich weiß ja, wenn mir solche Situationen passieren, dann... Dann möchte ich so reagieren. Und das, worum es geht, drückt Paulus im Vers 6 aus. Wir springen mal zu Vers 6. Und was, was ich auch bei meinem Opa gesehen habe und auch bei Antonio sehe: hier heißt, es sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Ich liebe die Einfachheit der Bibel. Ich denke in meinem Leben immer, alles ist kompliziert. Was sagt Paulus? Wenn du was brauchst, geh zu Gott und bitte ihn. Und man denkt sich: Ja, habe ich schon gemacht? Das ist ein bisschen komplizierter, weil es ist bislang noch nichts passiert. Paulus sagt, und das ist auch meine Beobachtung übrigens, wenn Menschen durch schwere Zeiten gehen, machen sie eins von zwei Dingen. Entweder sie laufen von Gott weg, frustriert von dem, was er nicht gemacht hat und das hast du jetzt davon, jetzt gehöre ich nicht mehr zu dir. Oder sie laufen zu ihm und sagen, ich halte mich an dir fest, du bist das Einzige, was mir noch bleibt. Und auch wenn alles erschüttert wird, ich brauche dich und ich komme jetzt zu dir mitten in dieser Situation. Und so sehr ich verstehen kann, in den Frustphasen des Lebens von Gott wegzulaufen, so möchte ich dir sagen, wenn das Leben schwer wird, mach nicht den Fehler, wegzugehen von der einzigen Person, die wirklich etwas daran verändern kann. Lauf nicht weg von der einzigen Person, die etwas an den Umständen, in denen du bist, verändern kann. Lauf zu ihm. Und ähm, Ich liebe es, wie ehrlich die Bibel an dieser Stelle ist. Sie lädt uns ein, zu Gott zu kommen, aber wir müssen nicht so tun, als wäre nichts. Es gibt ein paar echt krasse Gebete in der Bibel. Ich weiß nicht, wer von euch die Psalmen schon mal durchgelesen hat. Die Psalmen sind ein unglaublich ehrliches Buch von Gebeten, die Menschen zu Gott gesprochen haben. Es gibt ganze, eine ganze Rubrik, die heißt Klagepsalmen. Warum? Weil Menschen sich bei Gott beklagen. Ich glaube, wir alle haben schon mal Klagepsalmen zu Gott gebetet. Wir haben uns beklagt und die Bibel ermutigt uns dazu. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, Psalm 6, ab Vers 7. Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht trinke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Mein Blick ist getrübt vom Kummer. Meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Fort mit euch, die ihr Böses tut, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Der Herr hat mein Bitten vernommen. Er wird mein Gebet erhören. Das, was die Person, die hier betet, ausdrückt, ist, Gott, mein Leben ist echt scheiße gerade. Ich habe die ganze Nacht geheult. Und alles geht den Bach runter. Und trotzdem... Der Herr hat mein Bitten vernommen, er wird mein Gebet erhören. Es ist immer diese Dimension von ehrlich zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich, ich schmeiß dir alle Mist hin, ich verstehe das nicht, das ist unfair, das ist ungerecht. Wir dürfen sauer mit Gott sein, wir dürfen frustriert mit ihm sein, wir dürfen ähm, ängstlich sein, wir dürfen äh, mit all dem, was wir sind und wer wir sind, ehrlich zu ihm kommen. Alles, worum es ihm geht, ist, dass wir zu ihm kommen mit all dem, was uns bewegt. Dass wir zu ihm kommen, anstatt von ihm wegzulaufen. Und das ist für mich das, was Paulus meint, wenn er sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Das heißt, geht zu Gott, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt. Geht zu ihm, sucht seine Nähe und lauft nicht von ihm weg oder versucht nicht alles selber zu erledigen. Ich bin lang genug im Business, um zu wissen, dass Gott kein Wunscherfüllungsautomat ist. Oben Gebet rein, unten kommt das raus, was ich haben möchte. Es wäre manchmal schön, ist aber nicht so. Gott ist kein Automat, aber Gott ist noch etwas viel Besseres. Gott ist ein Vater. Er ist voller Liebe. Und er meint es so gut mit dir. Er ist nicht manipulierbar, er ist nicht programmierbar, aber er will das Beste für dich und für mich. Und das, was, wozu er uns einlädt, ist ihm zu vertrauen, dass er es besser weiß. Ihm zu vertrauen, dass es gut ist, ihn zu suchen, wenn das Leben schwer wird. An den Tiefpunkten meines Lebens Durfte ich immer wieder genau das erleben. Wenn ich zu Gott gegangen bin, dann habe ich einen Punkt gehabt, wo ich wütend sein konnte oder weinen konnte oder Angst haben konnte. Manchmal hat, hat er mir neue Kraft gegeben. Manchmal hat er mich ermutigt durch einen Bibelvers. Manchmal ähm, bin ich durch neue Gedanken auf neue Wege gekommen. Und manchmal hat Gott auch ganz anders reagiert. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich war im Wald spazieren und ich habe mich bei Gott beschwert zum hundertsten Mal über eine bestimmte Sache habe mich selbst ein bisschen bemitleidet und äh, bin also so durch den Wald gelaufen, auf einmal höre ich die Stimme Gottes in meinem Herzen und er sagt, so jetzt ist gut, so jetzt ist gut. Das war nicht das, was ich in dem Moment hören wollte, aber es war das, was ich hören musste, weil in dem Moment habe ich mich entschieden, das loszulassen. Ich habe mich entschieden zu sagen, Gott, okay, wenn du das möchtest, dann lass ich los. Und in dem Moment war ich auf einmal frei, frei für etwas Neues, was Gott tun wollte. Während ich noch etwas Altem hinterhergetrauert habe, hat Gott eigentlich mit etwas Neuem vor meiner Tür gewartet. Und während ich mich an dem Alten festgehalten habe, wollte er etwas Neues schenken. Manchmal gibt Gott mir nicht die Antwort, die ich hören will, aber die, die ich hören muss, oder? Und deswegen ist es so gut, zu ihm zu gehen, weil wir so oft denken, wir wüssten, was gut für uns ist, aber wir wissen es nicht. Gott ist ein guter Gott. Er ist kein Automat, aber er ist sein Vater. In jedem Fall sagt die Bibel, dass in diesen Phasen, die herausfordernd sind in unserem Leben, Gott uns besser macht. Ihr es mir nicht, einer der unbequemsten Verse der ganzen Bibel, Jakobus 1, Vers 2. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das sind krasse Verse. Er sagt, Jakobus sagt, freu dich, wenn das Leben schwer wird. Warum? Nicht, weil das Leben schwer wird, sondern dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Ihr werdet vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ist es nicht interessant, dass der Weg zur vollen Reife als Christ nicht ist, die Bibel möglichst viel zu lesen, sondern durch schwere Zeiten zu gehen und bei Gott zu bleiben? Der Glaube wird tiefer in diesen Phasen. Wir werden stärker in unserem Glauben und in unserem Vertrauen auf Gott. Und ich würde das so bestätigen aus meinem Leben. Ich habe Gott am meisten erlebt in den tiefsten Phasen meines Lebens. Das ist währenddessen immer nicht so leicht zu sehen und zu merken. Aber im Nachhinein, wenn ich darauf gucke, merke ich, wie er da war und wie er geredet hat und wie er mich getragen hat. Und das sind im Nachhinein immer schöne Storys, die wir erzählen, ne? aber währenddessen fühlt es sich trotzdem schlecht an. Aber es ist umso wichtiger, dass wir uns das vergegenwärtigen. Ich glaube aber, dass es auch noch ein bisschen Erklärung braucht. Ich finde, dass wir manchmal sehr unsensibel mit dem Leid von Menschen umgehen um uns. Was meine ich? Gerade als Christen sind wir manchmal zu schnell mit der richtigen Antwort parat. Zu schnell erklären wir, was Gott jetzt eigentlich will und dass sie eigentlich nur dies oder das tun müssten. Zu schnell haben wir eine theologisch korrekte Antwort. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin sehr dafür, eine gute Antwort auf die Frage nach dem Leid in der Welt zu haben. Und es gibt sehr gute Antworten darauf. Aber wenn du mit Eltern zusammensitzt, die gerade ihr kleines Kind beerdigt haben, brauchen sie keine theologisch korrekte Antwort auf das Leid in der Welt, sondern sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der sie umarmt und der für sie da ist. Und deswegen liebe ich das, dass es eine ganze Reihe Leute aus unserer Church gab und gibt, die nach Aweiler und in die Flutregion fahren und dort, wir machen das hier zusammen mit dem Haus der Hoffnung aus Frankfurt, die dort ein paar Tage bis ein paar Wochen investieren, um Leuten den Matsch aus den Häusern zu holen und jetzt die Wände äh, zu entkernen und neu aufzubauen und so. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir für Menschen da sind, wenn sie im Leid sind. Aber das, was Jakobus hier meint, ist, dass die Zeiten des Leidens in unserem Leben uns sensibilisieren für das Leid von anderen Menschen, wenn wir selber durch schwere Phasen gehen, haben wir immer weniger platte Antworten auf das Leid im Leben von anderen, weil wir wissen, was es bedeutet. Ähm, diese Welt ist voller, die ist gebrochen. Wir Menschen, wir haben uns entschieden, ohne Gott leben zu wollen und damit haben wir das Böse in die Welt eingeladen und es passiert eine Menge Mist in dieser Welt, oder? Ähm, und das bleibt auch so, wenn wir an Jesus glauben. Auch der reifste Christ wird in seinem Leben herausfordernde Situationen erleben. Es gibt kein Versprechen, komm zu Jesus und alles wird gut. Es gibt ein Versprechen, komm zu Jesus und du wirst Jesus immer bei dir haben. Und das ist der große Unterschied. Geistlich reif zu werden heißt nicht, dass mir nichts Schlechtes im Leben passiert. Geistlich reif zu werden heißt, ich habe verstanden, auch in den schweren Phasen des Lebens, dass Gott gut ist und dass ich vielleicht weniger abhängig von den Umständen bin, als ich mich manchmal mache. Und es, gerade die herausfordernden Zeiten des Lebens geben mir eine andere Perspektive auf mein Leben und auf das Leben von anderen. Einer meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, drückt es mal folgendermaßen aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott will, dass wir glücklich sind. Schon mal eine provokante Aussage. Ich glaube, er will, dass wir lieben und geliebt werden. Aber wir sind wie Kinder, die denken, dass unsere Spielsachen uns glücklich machen und die ganze Welt unser Kinderzimmer ist. Irgendetwas muss uns aus diesem Kinderzimmer heraus und in das Leben der anderen hineintreiben. Und dieses Etwas ist das Leiden. Was hier es Lewis meint, ist, wenn wir selber durch schwere Zeiten gehen, dann verstehen wir, wie wichtig es ist, dass wir einander haben. Wenn es uns gut geht und alles happy-clappy ist, dann brauchen wir vielleicht auch niemanden. Aber gerade die schwierigen Zeiten des Lebens lehren uns, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur näher zu Gott rücken, sondern auch näher zueinander rücken. Und dass wir für Menschen da sind, denen es nicht gut geht. Und deswegen, das Leben geht nicht darum, dass du glücklich bist. Wenn du danach suchst, glücklich zu sein, dann wirst du in diesem Leben nicht fündig werden. Aber Jesus lädt dich ein, ein Leben zu leben, in dem du geliebt bist, in dem du Wert hast, in dem dein Leben einen Sinn hat. Und in dem du viele, viele, viele glückliche Momente erleben wirst. Aber es gibt kein Versprechen, dass dein Leben auf diesem Planeten, in dieser Welt jeden Tag schön sein wird. Es gibt ein anderes Versprechen. Die Bibel verspricht, dass wir nach unserem Tod, wer Jesus glaubt, kommt an den Ort, wo Gott ist. An diesem Ort wird es keine Tränen mehr geben, keinen Schmerz, keine Krankheit, kein Leid. Die Bibel sagt, an diesem Ort wird Gott höchstpersönlich jede unserer Tränen abwischen. Und er wird uns einladen in diese neue Welt, in dieses neue Leben und wir werden für immer bei unserem Gott sein. Und im Verhältnis, so drückt Paulus das aus, im Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet, sind die Schmerzen dieses Lebens gar nicht so groß. Mir ist bewusst, dass sich das nicht immer so anfühlt. Aber das heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Wir alle steuern auf diesen Moment hin, vor unserem Gott zu stehen in der Ewigkeit. Dieser Moment, an dem sich alles gelohnt haben wird. Jeder einzelne Tag, jeder einzelne Moment. Durch die schwierigen Zeiten des Lebens kann unser Glaube reifen. Okay, wir gehen weiter im Text. Ein kleiner harmloser Nachsatz und dankt ihm. Wenn ich mitten in schwierigen Zeiten stehe, ist Dankbarkeit das Letzte, was mir einfällt. Das Problem ist nur, dass in Situationen, in denen es schwer wird, in der Regel nicht 100% meines Lebens schlecht laufen, oder? Vielleicht sind es 10%, vielleicht 20%, wenn es richtig beschissen läuft, auch mal 50%. Aber das bedeutet, dass immer noch 50% meines Lebens eigentlich ganz gut sind. Aber es fällt uns oft zu so schwer, in dieser Situation über die 15, 15, 20% hinauszuschauen, die schwierig sind und die 80% Prozent zu sehen, die eigentlich noch gut sind, oder? Und deswegen sagt Paulus dieses kleine Wörtchen. Er sagt, dankt ihm, trainiert euer Herz in Dankbarkeit. Trainiert euch auf das zu schauen, was noch gut ist. Folgendes Beispiel habe ich gelesen oder ich habe über eine psychologische Studie gelesen, die fand ich sehr spannend. Die wurde in Alaska gemacht. Dort wurde eine Pipeline gebaut, eine Ölpipeline oder Gas, ich weiß nicht genau. Und es gab zwei Gruppen von Arbeitern dort. Arbeiter aus Texas, die Pipelinebau gewohnt waren und Arbeiter, die Ureinwohner aus Alaska waren. Und folgendes haben sie festgestellt, dass die Arbeiter, die Ureinwohner aus Alaska waren, eigentlich unendlich lange draußen bleiben konnten. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie viel du über Alaska weißt, im Winter werden das knackige minus 50 Grad, nachts tagsüber dann warme minus 20 Grad. Und sie haben eben festgestellt, dass die Ureinwohner beliebig lange draußen bleiben konnten und arbeiten konnten, während die Texaner immer nur ein paar Stunden draußen bleiben konnten und dann rein mussten, um sich aufzuwärmen. Und sie wollten untersuchen, woran der Unterschied liegt. Sie haben vermutet, dass vielleicht die Haut dicker ist oder das Blut anders beschaffen oder wie auch immer haben körperliche Untersuchungen gemacht und festgestellt, es gibt keine körperlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. Keine körperlichen Unterschiede. Dann haben sie angefangen, psychologische Tests zu machen, um rauszukriegen, woran liegt das dann, dass sie so unterschiedlich sind. Und Folgendes kam dadurch raus. Es gibt einen Unterschied in der inneren Haltung dieser beiden Gruppen. Die Ureinwohner, die haben gesagt, ja, es ist kalt, aber es gibt einen Job zu erledigen. Ja, es ist kalt um mich, aber ich habe hier diese Aufgabe und die erledige ich. Während die Texaner gesagt haben, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Ja, ich muss hier arbeiten, aber es ist einfach kalt. Der Fokus hat den Unterschied aufgemacht. Die einen haben geschaut auf die Aufgabe, die anderen auf die Kälte. Und das ist das, worum es mir hier geht, wenn wir über Dankbarkeit sprechen. Dankbarkeit ist für mich genauso ähnlich. Dankbarkeit ist die Entscheidung, nicht auf meine Umstände zu schauen, sondern auf Gott und auf das, was noch gut ist. Mein Herz zu trainieren, auf das zu sehen, was noch gut ist und mich nicht bestimmen zu lassen von dem, was gerade nicht gut ist. Und so wird die Kälte nicht weniger kalt vielleicht, aber sie fühlt sich weniger kalt an für mich. Und ich, kann, ich werde stärker und ich halte besser durch und ich gehe besser durch diese Phasen und ich kann mehr bewegen. Und während wir also Gott danken, während wir auf ihn schauen und nicht auf die Umstände und während wir zu ihm gehen und nicht von ihm weglaufen, geschieht folgendes, was Paulus sagt, Vers 7. Wenn wir das tun, dann... Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und ich habe echt einige Menschen kennengelernt, bei denen genau das die Wahrheit war. Die waren mitten in Lebenssituationen, wo man eigentlich sagen würde, wie kannst du dich freuen, wenn du doch, oder wie kannst du glücklich sein, wenn du nicht. Aber sie hatten... Freude und sie hatten Frieden. Warum? Weil dieser Friede übernatürlich ist. Er ist nicht von unserem Verstand ausgelöst, sondern Gott schenkt diesen Frieden. Gottes Frieden in unserem Leben ist nicht die Abwesenheit von Schmerz. Gottes Frieden ist nicht die Abwesenheit von Stürmen, er ist die Anwesenheit Gottes mitten in dem Sturm, mitten in unserem Leben, mitten hier dabei. Freut euch im Herrn, betet, dankt ihm und dann wird der Friede Gottes kommen und eure Herzen erfüllen. Das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Ich habe es nochmal in vier Schritten zusammengefasst. Vier Action Steps für dein Leben. Das erste ist, bete ehrliche Gebete zu Gott. Gott hat nichts davon, wenn du so tust, als wäre nichts. Sei ehrlich und du darfst ehrlich sein. Manchmal sind wir so religiös geprägt, dass wir denken, wir müssten Gott auf eine bestimmte Art ansprechen und dürften bestimmte Sachen nicht sagen. Ich sage dir, sei einfach ehrlich mit Gott. Er kennt dich sowieso. Er weiß auch, was du denkst. Also weiß er auch, was du in deinen Gedanken unterdrückst, nicht zu sagen. Also sag einfach, was du denkst. Bete ehrliche Gebete. Und dann ein zweites, entscheide dich für Anbetung. All diese Psalmen, die klagen darüber, wie das Leben auch mal schlecht sein kann, alle bis auf einen enden positiv mit Anbetung. Und Gott, und trotzdem bist du mein Retter. Und du bist meine Fels. Und auf dir stehe ich sicher. Und du wirst für mich sorgen. Und du wirst es gut machen. Und du wirst meine Feinde besiegen. Entscheide dich für Anbetung. Für all die hier, die nicht so gerne singen, soll es geben. Anbetung heißt nicht gleich Lieder singen. Anbetung heißt, eine Haltung einzunehmen. Es liegt eine große Kraft darin, in den Tiefpunkten unseres Lebens unsere Hände zu Gott zu heben und zu sagen, trotzdem bist du mein Gott. Und trotzdem bist du gut. Und auch wenn ich nicht das bekomme, worum ich gebetet habe, ich glaube, dass du gut bist. Und auch wenn ich niemals das bekommen werde, was ich mir wünsche, trotzdem bist du mein Gott. Und ich beuge meine Knie vor dir und ich sage, du bist Gott und du hast alle Anbetung verdient mitten in den schlechten Umständen unseren Blick zu Gott zu heben und ihn anzubeten. Ich glaube, das ist die tiefste Anbetung, die wir in unserem Leben machen können. Mehr als sonntags hier zu stehen und sagen, wo es uns gut geht, unsere Hände zu heben, auch das ist gut und Gott freut sich. Aber ich glaube, Power liegt darin, in den Tiefpunkten Gott anzubeten entscheide dich für Anbetung. Drittens, sei dankbar. Mach's ganz praktisch. Ey. Wenn dir nichts einfällt, setz dich hin mit einem Blatt Papier und fang mit dem Offensichtlichen an. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe warmes Wasser, ich habe was zu essen im Kühlschrank, wenn du was hast. Oder was auch immer dir einfällt. Und so trainieren wir unser Herz in Dankbarkeit. Und die Liste wird immer länger werden und immer länger. Dankbarkeit ist etwas, was wir einüben können. Und das ist übrigens nicht nur eine biblische Wahrheit, sondern auch eine psychologische. Wenn wir unser Herz in Dankbarkeit trainieren, dann geht es uns besser. Also sei dankbar. Und viertens, geh nicht allein durchs Leben. Das ist etwas, was man gut beachten sollte in Phasen, wo es einem gut geht. Vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir eine Predigt über Freundschaft gehabt. Such dir Freunde. Sei mit anderen unterwegs. Geh nicht allein durchs Leben. Hier in der Church bedeutet das für uns unsere Connect-Gruppen, von denen meine Frau vorhin gesprochen hat. Das geht bald wieder los im September. Sei mit anderen unterwegs, weil es gut ist, wenn andere für dich da sind, wenn du sie brauchst. Aber es sind auch andere, die dich brauchen, in dem, wo sie durchgehen. Geh nicht allein durchs Leben. Hör dir die Predigt nochmal an, wenn du willst, bei uns im Podcast oder ihr guckt euch die YouTube-Version von Wiesbaden an. Beides geht. Bete ehrliche Gebete, entscheide dich für Anbetung, sei dankbar und geh nicht allein. Wenn du heute hier bist und dir geht's total gut, dann möchte ich dir noch eine Sache mitgeben. Du bist happy, du hast einen guten Job, du bist froh mit deiner Familie oder mit deinen Freundeskreisen oder was auch immer. Ich möchte dir sagen, bitte geh dem Leid anderer Menschen nicht aus dem Weg. Wir leben in einer Zeit, finde ich, in der wir mit Leid und Schmerz echt schwer umgehen können. Wir haben eigentlich im Vergleich zu anderen Generationen, die vor uns gelebt haben, gar nicht so viel Leid in unserem Land. Aber wir können echt schlecht damit umgehen und wir versuchen es zu vermeiden. Zum einen in der Art, wie wir uns präsentieren, dass niemand mitbekommt, wenn es uns schlecht geht. Und zum anderen, dass wir dem aus dem Weg gehen, wenn andere leiden, weil wir überfordert sind und nicht wissen, wie wir ihnen helfen können. Was soll man jemandem sagen, der durch so eine schwere Zeit geht? Wie soll man jemanden aufmuntern, dem es schlecht geht? Und ich möchte dir Folgendes sagen. Ähm, du musst nicht die ganze Bibel gelesen haben. Du musst nicht die klügsten Ratschläge haben. Es geht einfach darum, da zu sein, zuzuhören und auszuhalten. Wenn Menschen durch schwere Zeiten gehen, dann geht es einfach nur darum, dass jemand mit ihnen da ist. Ich musste in vielen Gesprächen schon einige Erwiderungen runterschlucken. Wenn manche, Dinge, wenn manche Leute Dinge über Gott gesagt haben, von denen ich gedacht habe, das ist einfach nicht wahr. Aber manchmal geht es einfach darum, da zu sein. Du musst nicht die weisen Ratschläge haben, du darfst einfach da sein. Du darfst einfach du sein für die Menschen in deiner Nähe. Und das möchte ich uns so mitgeben. Ich glaube, wenn wir das als Church so leben, als Kirche, als Move Church, dann glaube ich, werden wir eine Umgebung haben, in der Menschen auch einfach durch schwere Zeiten richtig gut durchgetragen werden. Wir haben das reihenweise erlebt bei uns in der Church an so vielen Stellen und ich liebe das. Ich liebe das, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen, sondern Familie haben, oder? Gut, dass Gott sich Kirche ausgedacht hat und dass wir einander haben. Alright. Ich möchte zum Abschluss der Predigt beten. Und zum einen möchte ich zuerst jetzt beten für die hier, die sagen, ich gehe gerade durch so eine Phase. Mir geht es gerade nicht gut. Es gibt gerade große Fragen in meinem Leben. Vielleicht ist es eine Krankheitsdiagnose, vielleicht ist es ein Jobverlust, vielleicht ist Stress in deiner Ehe oder sonst in deiner Familie. Ich weiß nicht, was es ist, was dich umtreibt. Finanzielle Sorgen. Wir wollen als Kirche für dich beten. Und ich möchte es folgendermaßen machen. All die, die wir hier in den Reihen sitzen, wenn es dir gerade gut geht, dann, dann mach einfach gleich mit, wenn ich bete. Okay? Klick dich einfach ein, bete innerlich leise mit. Und lass uns beten für die Leute, die jetzt eine neue Begegnung mit Jesus brauchen. Okay? Lass uns beten für die, die Gott jetzt gerade so sehr brauchen, wie nie zuvor. Und ich bete, dass wir die Augen schließen. Und wenn du sagst, hey, ich gehe gerade durch eine Zeit, ich brauche dein Gebet oder ich brauche euer Gebet, dann leg mal deine Hand auf dein Herz. Und wir wollen von hier vorne so für dich beten. Jesus, wir lieben und verehren dich und ich danke dir für all die Geschichten von Wundern, die wir erzählen können. Du bist ein Gott, der Wunder tut an so vielen Stellen in unserem Leben. Und Herr, wir, wir kommen mit all denen zusammen vor dich, Herr, die gerade durch schwere Zeiten gehen. Herz, deine Kinder kommen wir vor dich und sagen, wir, wir brauchen dein eingreifen. Herr, hier gibt es Situationen, die sind ungerecht. Ja, die sind unfair und sie entsprechen auch nicht dem, was du versprichst. Ja, du sagst, du bist ein Versorger. Und wir beten in deinem Namen, Jesus, dass du mit übernatürlicher Versorgung kommst in Lebenssituation, Versorgung mit Jobs, Versorgung mit neuen Finanzen. Ich bete, dass du Auswege aus Schulden zeigst. Jesus, und du sagst, du bist der Heiler, du bist der Arzt für uns. Und so bete ich in dem Namen, Jesus, dass da, wo Krankheit ist, dass du mit Heilung kommst. Ich bete in dem Namen, Jesus, dass Krankheit verschwindet und du mit deiner Heilungskraft jetzt kommst. Und Herr, ich bitte um neue Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Ich bete um Wiederherstellung in Beziehungen, in ihn. Ich bitte um neue Liebe, Jesus, wo Liebe kalt geworden ist in deinem Namen. Und Herr, wir wollen dir sagen, du bist unser Gott. Wir beugen unsere Knie vor dir und alles, was du tust, ist gerecht und gut. Und Herr, zeig uns immer mehr, wie, wie du unser Leben siehst, wie du diese Welt siehst. Herr, mach uns immer mehr zu Menschen, die nicht abhängig sind von ihren Umständen, sondern abhängig von dir. Die in diesem Leben einfach hell strahlen können für die Menschen um sie herum, weil wir dich in uns haben und weil wir gereift sind und weil wir gewachsen sind und weil wir weitergekommen sind in unserer Beziehung mit dir. Danke, Jesus. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt mit diesem Frieden kommst, den du versprochen hast. Dieser Friede, der alles Verstehen übersteigt. Dieser übernatürliche Frieden dass du jetzt kommst und die Herzen füllst. Ich möchte noch ein zweites Gebet sprechen für alle, die heute hier sind und sagen, ich habe noch gar keine persönliche Connection zu Jesus. Die Bibel spricht und wir erleben das so, dass, dass davon, dass Gott persönlich erfahrbar ist. Er ist nicht irgendwo da oben, er ist persönlich erfahrbar. Gott ist nicht im Himmel geblieben und hat runtergeschrien, wer er ist, sondern er ist Mensch geworden in Jesus. Er ist selber mitten in das Leid der Welt hineingekommen. Er hat mit seinem eigenen Leben den Preis bezahlt am Kreuz. Er hat sich hinrichten lassen für dich, für deine Fehler, für dein Versagen, für das, was du nicht hinbekommen hast, damit du nach Hause kommen kannst zu Gott. Er hat von seiner Seite aus alles erledigt. Er verspricht, dass jeder, der an Jesus glaubt, für immer bei Gott und mit ihm leben wird, in diesem Leben und nach diesem Leben. Du kannst eine Sicherheit haben und die kriegst du ganz einfach. Wie mit jedem Geschenk musst du einfach sagen, danke, ich nehme es an. Weil das ist es, es ist ein Geschenk. Gott bietet dir dieses neue Leben als Geschenk an. Was jetzt Gegenleistung möchtest, dass du sagst, du bist mein Gott und ich möchte mich nach dem richten, was du möchtest für mein Leben. Und vielleicht bist du heute hier und du hast eigentlich bislang noch gar nichts mit Gott am Hut, dann kann heute der Tag sein, wo du deine Verbindung mit Gott eingehst. Ich werde von dir vorne gleich ein Gebet sprechen vorsprechen wir werden es alle zusammen nachsprechen hier im Raum, einfach auch um dich zu supporten. Es ist dieser Moment, in dem du dein Leben mit Gott verbindest. Und weißt du, was Gott antwortet auf dieses Gebet mit Ja? Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, das ist der Moment, wo Gott mit neuem Leben kommt. Er schenkt dir eine neue Seite, leere weiße Seite Papier und du kannst deine Lebensstory mit ihm neu weiterschreiben. Vielleicht bist du auch hier und du bist in der schwierigen Phase deines Lebens weggegangen von Gott. Du warst jetzt einige Zeit ohne ihn unterwegs. Dann möchte ich dich einladen, dass du zurück nach Hause kommst zu ihm. Zurück nach Hause zu dem Ort, zu der Familie, für die du eigentlich gemacht bist, zu deinem Gott. Und lass uns nochmal die Augen schließen, wenn ihr sie wieder aufgemacht habt. Und einfach, weil mir es wichtig ist, einen Moment der Privatsphäre zu haben. Für all die, die jetzt beten wollen. Ich werde dich nämlich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn ich für dich beten soll. Zum einen, damit ich sehen kann, wer hier ist, für den ich beten kann. Aber zum anderen auch, mach das ein Zeichen vor Gott. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte zu dir gehören, wieder zu dir gehören. Während alle Augen geschlossen sind, keiner nach links oder rechts schaut. Wer ist hier, der heute sein Leben mit Jesus verbinden möchte, hebe mal deine Hand so hoch, dass ich sie sehen kann. Dankeschön, Dankeschön. Super, überall sich die Hände hochgehen. Vielen Dank. Auch oben, ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Ich bete von hier vorne ein Gebet vor. Und wir beten es alle zusammen mit euch. Laut nach Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich Mensch geworden bist. Und für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Schenk mir dein Leben. Und mach mich zu deinem Kind. Du sollst mein Gott sein. Ich will zu dir gehören. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Um mich nichts mehr von dir trennen kann. Jetzt und in Ewigkeit. Amen, Amen. Hey, wie gut ist das? Lasst uns dir mal einen Applaus geben. Wir freuen uns riesig mit euch über die Entscheidung.